0: Nou, welkom luisteraars bij de podcast van Ik Bouw Zo. Dit is de derde aflevering waar we dus met speciale gasten in gesprek gaan. Uh, met name over uh, nou ja, hoe de bouw zich ontwikkelt. En wat de bouw eigenlijk betekent en welke kansen er zijn voor jongeren. Ik heb vandaag speciale gasten. Jan Stur, welkom. Dankjewel. En ook uh, Gary Davis. Welkom. Dankjewel ook. Um, nou ja, uh, Jan. Hier kun jij even iets over jezelf vertellen. In ieder geval, je bent directeur bij uh, het ROC ja. van uh, Amsterdam.
1: Dat klopt. Ja? Ik ben uh, eigenlijk opleidingsmanager bij het ROC van Amsterdam. En met name de bouwopleidingen, BOL en BBL. Dat doe ik samen met nog een collega. En wij zijn bezig om te zorgen dat we zoveel mogelijk jongeren goed kunnen opleiden en klaar kunnen maken voor de bouwsector.
0: Ja, en de bouw is dan ook infra... Of uh, is dat wat breder wat jij, uh, wat jij dan doet?
1: De bouw is zeker bouw. breder. Uh, het gaat met name om uh, de timmermannen, zoals iedereen wel zou denken. Uh, maar daarnaast ook de metselaars, schilders. Uh, we zijn nu bezig met de oprichting van de statenmakersopleiding. Maar ook de niveau 4 opleidingen uh, grond, waterbouwkunde en bouwkunde.
0: Ah ja, mooi. Mooi, dankjewel. En Gary, uh, voor de rest, wat is jouw, wat ook bedrijf ben jij? En, uh,
2: ik ben van uh, In Property Development Group. Wij zijn eigenaar van uh, uh, wat ontwikkelingen hier in het Amstel 3 gebied. Want Amstel 3 is in uh, Zuidoost tussen de Arena en het ziekenhuis AMC. Um, wat wij doen is oude kantoorpanden kopen, uh, voor een vergunning gaan voor uh, uh, sloop-nieuwbouw. En dan praat ik over nieuwbouw voor woningen. Voor woningen, ja. oké. Okay, dus ja. geen utiliteitsbaan, maar echt puur, puur woningen.
0: woningen. Ja, dat ja. is correct. Dankjewel. Ja, ja. En Jan, want ik hoor wel een beetje een accentje.
1: Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit Noord-Holland, net boven Amsterdam. Toch en om al? precies te zijn uit Volendam. Uit ja. Volendam, ah,
0: dat was het. Okay. Kijk ja. eens aan, dat wordt leuk. En, uh, maar nu op dit moment woon je ook nog in Volendam? Of? Ja, daar woon ik nog steeds. Ja. Oké, okay, dus ja. geboren en toch in Volendam. Ja, al bijna 40 jaar. Ja. ja. Wat maakt Volendam voor jou leuk dat je daar blijft
1: wonen? Uh, vrienden, familie, alles heb ik daar wonen. Uh, en daarnaast, uh, ja, mijn kinderen zitten daar op school. Dus ik, ik heb daar eigenlijk alles wat ik, uh, wat ik privé uh, allemaal gebruik en wat ik doe. Uh, ja, dus wat dat betreft heb ik nog geen intenties om er weg te gaan. Maar ik vind het wel heel leuk om in Amsterdam en omstreken te werken.
0: Ja, neem wel leuk, want Volendam is wel echt een plek waar je kan zeggen, de bouw komt daar echt samen. Als je nadenkt over dat heel veel bouwlieden daar vandaan komen, toch?
1: Ja, je hoort uh, het heel vaak. In de ochtend uh, rond een uur of zes, dan gaan alle bouwbusjes van de uit de regio in naar Amsterdam en nog veel verder. Uh, en gaan daar uh, bouwen.
0: Ja, dus als jij uh, mensen zoekt, dan uh, heb je eigenlijk altijd uh, wel iemand die je kan vinden die wat een plus voor je moet doen daar.
1: Ja, Eigenlijk binnen Vallendam, maar ook buiten. Dan. Mijn netwerk is wel mm -hmm. wat groter dan alleen Vallendam. Dus ja. wat dat betreft, ja, is, als er wat nodig is, kun je wel vinden. En vaak is het probleem. Je ziet dat de bouwsector onder druk staat. Uh, er is heel veel vraag. Als je kijkt naar personeel, is er gewoon minder mensen beschikbaar. Mm -hmm. uh, dus als je iemand vraagt, duurt het gewoon lang voordat je... En dat is ook waar heel veel mensen te gaan lopen. Als je wat voor elkaar wilt hebben, duurt dat maanden voordat je aan ja. de beurt bent.
0: Nou, dat, dat herken ik wel. Ik bedoel, mijn zus die woont in, uh, in Horen. Die had net een huis gekocht. En die heeft volgens mij acht maanden moeten wachten op een tegelzetter. Wow.
1: Nou, dat valt op mee. Dus ja. Ja, het is
0: echt, echt ongelooflijk. Het dat dat is echt, erg lang. Het is ja. echt ja. lang hoor. Ja. Dus uh, ja, nee, hartstikke leuk. En uh, nou ja, Gary. Gary, waar woon jij?
2: Laten we daarmee beginnen. Ik woon in Amstelveen. Ik ben opgegroeid wel in Amsterdam-Zuidoost. Maar door de omstandigheid is dat je te veel verdiende, Was er geen mogelijkheid om in Amsterdam Zuidoost een woning te kopen toen de tijd. Nu is het al anders aan het worden. Maar toen de tijd was het bijna onmogelijk. Waarom? Omdat je bijna alleen maar sociale huurwoningen hier in Amsterdam Zuidoost had. En daar kwam ik nooit voor in aanmerking. Dus wat je ziet is dat heel veel talenten uit Zuidoost zijn verhuisd naar Almere, Amstelveen. Permanent ja. en ga zo maar door.
0: Klopt, en Diemen.
2: En, en Diemen inderdaad, ja. 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 Klopt, ja. ja.
0: Ja, dat is natuurlijk hier uh, wel anders. Um, nou ja, zeker ook uh, de, de bouwopgaves. Uh, ook in de Noord, Nieuw-West, Zuidoost. Klopt. Ja. Uh, waar Amsterdam natuurlijk zich heel erg aan het uitbreiden is. Maar uh, hoe ben je eigenlijk hierin terechtgekomen? Want je, je, je bent eigenaar van panden, je ontwikkelt
2: ook. En hoe ben je hierin? Ja, nou, misschien een kleine geschiedenis is dat ik ooit als autoverkoper ben begonnen. Dus heel commercieel. Dat heb ik jarenlang gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dit kan ik honderd jaar doen. Maar dat wordt er niet leuker op. Toen vervolgens een bedrijfje begonnen op luchthaven Schiphol. En daar werkte ik altijd met heel veel jongeren. Het bedrijf heet Seal Go. Dat bestaat nog steeds. Dat is het mooi inpakken van bagage. Maar dat deed ik met alle plezier natuurlijk. In 2006 overigens verkocht. Maar ik kocht zelf ook heel veel ontwikkelingen. Heel veel pandjes in mijn, uh, in mijn straat in Amstelveen. En ik vond het leuk. Ik vond het leuk. Toen ik Sealingo had verkocht. En hoe oud
0: was je toen je je eerste, eerste pandje ging verkopen? Of kopen?
2: Kopen. Um, uit mijn hoofd 25 jaar. 25 jaar. Ik was er vroeg bij. Mijn moeder zei altijd, ja nee, kopen dat doe ik niet. Ik wil terug naar Curaçao en ik wil mijn handen vrij hebben. Maar ik dacht, ja, dit is mijn land. Hier wil ik blijven. Als ik kinderen krijg, wat ik op jonge leeftijd kreeg, ja, dan wil ik niet naar Curaçao verhuizen, want het is toch vrij klein. En ik wil bewegingsvrijheid willen hebben. En dat is uh, hier in Nederland wel het geval en op Curaçao niet het geval. Omdat het een kleine eiland is natuurlijk. En dus ik, ik, ik kocht al allemaal appartementen in de straat en ik vond het hartstikke leuk. Ik ging het ook met jongens zelf verbouwen, terwijl ik twee linkerhanden heb zelf Maar je leert wel heel snel en heel veel. En dat vond ik leuk. En toen dacht ik van, nou misschien is het toch wel leuk om een aannemersbedrijf te hebben. En zo ben ik erin gerold dat ik voor anderen... Um, opdrachten kreeg om hotels te bouwen in kantoorpanden, leegstaande kantoorpanden. Die als we, aannemer. Als aannemer, die we dan transformeerden naar hotels. En dat hebben we bij heel veel hotels hier in Amsterdam gedaan. Wow. Ja.
0: Wauw. Want, want, uh, en is dat in een stroomverstelling op een gegeven moment gegaan dat je aannemer was en dat je daarna die opdracht
2: kreeg? En... Uh, een stukje bluff. Mm -hmm. Ik was autoverkoper, dus ik kon het ah, ja. inderdaad al. Goed aan de man brengen en een goede, goede mensen om je heen ontmoeten. Ik had een goede partner, die was Timmerman en ook aannemer. En op hem kon ik leunen. Dus als ik vragen had, dan kon ik naar hem toe gaan van, joh, vertel me eens, hoe zou je dit doen? Maar omgekeerd deed hij dat ook. Dus dat was een, een gelijkwaardige relatie wat we dan ha samen hadden. Um, vervolgens werden de klussen steeds groter nadat we naar uh, eigenaren toe zijn gegaan van, joh, wij kunnen het of we verbouwen naar een hotel. En of het nou 42 kamers of 250 kamers betrof, dat maakt ons niet zoveel uit. Terwijl wij, je eigenlijk niet zeker ervoor... wist of het, of het lukte, maar je had zoiets van, we gewoon. Ik had ook een heilig geloof in dat het ging dat het lukken. Ging lukken. Ja, dat, dat is ging ook lukken. belangrijk. Ja, dat had, want ik had een goede partner en dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Kijk, hij kon de handjes goed begeleiden op de, op de klus. Ik wist natuurlijk het goed uh, binnen te halen, de klussen. En daarnaast alles eromheen, dat deden wij dan samen. Dat deden wij dan samen. En op een gegeven moment zag ik van... Ja, ik kan het altijd in opdracht blijven doen voor anderen. Maar waarom niet voor mezelf? En zo ben ik inderdaad in het projectontwikkeling gerold. En ik dacht van... Ja, weet je, je kan één appartementje kopen. Maar daar gaat zoveel tijd in zitten. Maar als je iets groters samen koopt met een, een groep van... Uh, in dit geval met, zijn we met z'n vieren. Waarom ook niet? En, en zo, zo ben ik erin gerold dat ik zei: van, ja, Laten we ervoor gaan. Laten we voor het groter gaan. En we hebben nu dat we in een uh, aanvraag zitten voor een bouwvergunning van 113 appartementen. En dat is hier in Amsterdam Zuidoosten. Ja, ja. Nou
0: ja echt, echt mooi. Want eigenlijk zeg je van. En ook naar de luisteraars natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, heb durf. Uh, Zoek de juiste mensen om je heen. Heel belangrijk. Je netwerk
2: is heel belangrijk. Je netwerk
0: is heel belangrijk. En uh, sla de handen in één met elkaar. Juist. Dus vorm een coalitie. Ga samen investeren.
2: En op een gegeven moment kun je het ook groter aanpakken. Saskia, weet je. In het leven kan je niks alleen. Je kan niks alleen. Je kan niet alleen een kind maken. Dat moet je met z'n tweeën doen. En dus vandaar. De goede partners om je heen hebben. Want die zijn een aanvulling op wat jij niet weet. Of, of waar jij geen zin in hebt. Dus Abdel, zoals die goede heer heet, mm -hmm. die, die kon heel goed klussen. Die kon heel goed timmeren. Ja. En, en dat kan ik niet. Jij kan het niet? Ik kan ok. het niet. Nee. Nog steeds niet? Nog steeds niet. Okay. Ik wil het wel maar heel je... graag beter leren. <laughs> ja. Maar ik durf te zeggen dat ik het niet goed genoeg kan. Nee. Ja.
0: Oké. Okay. En dat betekent dus ook dat je, je houdt je bij
2: hetgene waar je
0: goed in bent.
2: Ja. En jouw partners die hebben dat ook een goede takenverdeling. Ik zie het als voetbal. Ik zie het als voetbal. Als ik een keeper ben, dan kan ik niet opeens een spits gaan spelen. Nee, precies. Ja. Heel goed. Ja. ja. Dus we hebben allemaal onze eigen specialiteit. Ja. Ja.
0: Nou ja, wat, wat, als je dit zo hoort, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een heel mooi opleidingstraject. Ik vind dat je je ja. mooi ontwikkeld hebt vanaf eigenlijk een ambitie naar een realisatie van wat je eigenlijk wilde je wil. doen, maar ja. ook wat je droomde. Ja. Um, het laatste stukje kunnen wij je nog mee helpen. Als, als jij heel graag goed wil leren timmeren, Kijk. dan kun je altijd
2: bij ons nog langskomen voor een fantastische timmeropleiding. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Dat ga ik zeker uh, een keer doen. Ja. Ja. Ja, altijd welkom. Dank je.
0: Ja, ik heb toen tijdens mijn opleiding, uh, want ik heb uh, MBO Bouw ook gestudeerd niveau 4. Ja. Uh, bij het ROC ook. Dat was in Zandam. En uh, ik ging uh, timmeren. Nou, ik kwam erachter dat het echt niets voor mij was. Dat ik echt dacht, ik had serieus, we hadden de opdracht om iets te maken. En er zat één gat in. Dat bij mij zaten er twee gaten in van hout. Dat, was, dat, dat inzicht had ik gewoon niet. En, um, maar ja, toen loopt een duur je gewoon van, oké, okay, dit is niet mijn ding. Ik ben veel meer uh, op kantoor waarop ik gewoon uh, kan aansturen, uh, het veld inga en en dat ontdekte ik tijdens mijn stage ook wat Ik dat gewoon wel echt heel leuk vond. Op de bouw zijn überhaupt vond ik hartstikke leuk. En uh, weet je, de dynamiek die daar was. En uh, ja, en vervolgens gewoon uh, dingen met elkaar maken. Alleen, ik moet niet, uh, aan het, ik moet daar niet uh, met een hamer in mijn hand of zo. Dat werkt niet. Zelf niet. Nee.
1: nee. Ah, maar je moet het wel een keer gedaan hebben voordat je dat kunt ervaren. En aan uh, de andere ja. kant kan ook, zoals Kerry zegt, is dat op het moment dat je het een keer gaat doen, juist door het te doen, word je er en beter in. Maar kun je ook ervaren dat het misschien dat je iets aanpalen, zoals wat je zegt op kantoor, en juist die aansturing of zeg maar die, die, die achtervang zijn ja. voor degene die buiten loopt. Ja. Correct. Ja, precies.
0: Ja. En um, want we zien het nu al, hè? we hebben het over projectontwikkeling. Nou, jij leidt um, in principe uh, nou, heel veel jongeren op, ja, toch? Want hoeveel, hoeveel jongeren op jaarbasis gaan op een gegeven moment Timmerman uh, opleiding volgen of uh, uh, kijkt de Timmerman, uh, wat zijn er nog meer? Uh, met daar. Mensen daar, ja daar, zijn jullie mee bezig?
1: Ja, we hebben ja. in totaal zo'n uh, zo 200, 250 uh, studenten die bij ons starten per jaar. Mm -hmm. Dan gaan er ongeveer 230 per jaar gaan er met diploma uit. Uh, nog wat lang studeren, dus mensen die maar extra begeleiding nodig hebben naar nou, dat geven. Dus dan duurt zo'n traject net wat langer. Uh, ja. En wat we ook zien is dat, dat een aantal <laughs> nog doorstromen. Als je timmerman bent, kun je ook nog al ruim timmerman niveau 3 of en daarna nog niveau 4 uitvoeren bij ons doen. Um, we zien dat, dat, we, dat we heel veel zijstromers hebben. We hebben heel veel reguliere instromers zeg maar, in en de BBW. Wat zijn
0: zijstromers?
1: Zijnstromers zijn mensen die uh, een baan hebben, een vak bijvoorbeeld in de horeca of, uh, of, of, of bijvoorbeeld op Schiphol zien we ze heel veel. Nu, in zeker coronatijd, laatst was dat nog meer. En die denken, ja, ik wil wat anders. Ik wil, uh, ik wil graag aan de slag in een andere sector. En in dit geval de bouw. En die gaan naar een bedrijf toe, zoals bijvoorbeeld naar bouwmensen, waar we mee samenwerken hier in Amsterdam. En die krijgen daar een baan aangeboden. En die krijgen, we hen betaald, werken bij een bouwbedrijf. En bij ons volgen ze dan de opleiding tot timmerman of metselaar.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en als je kijkt naar die, uh, um, die jongeren die dat doen, zeg maar, wat merk je vooral van hoe zij over de bouw denken? Qua um, imago. Um, of zijn het veel jongeren die eigenlijk zoiets hebben van ik wil dit heel graag... of, of zijn het jongeren die zeggen nou ja, ik, ik, ga, ik doe dit, maar um, ik doe dit omdat ik eigenlijk niet weet wat ik wil doen... of zijn ze heel trots als ze die opleiding gaan volgen?
1: Vooral bij de iets ouderen zie je dat wel. Uh, bij de echt jongeren zie je dat bijvoorbeeld familie of bekenden in, in het werk zitten. Bijvoorbeeld een neef of een oom of een vader die een eigen bedrijf heeft en denkt ja, ik, ik wil ook zoiets... En uh, dan word je Timmerman of, of schilder of metselaar. Uh, ja, maar gewoon van
0: generatie naar generatie ja. is het altijd geweest. Dus ja.
1: we, het zien, de... we zien dan ook wel eens dat het niet helemaal uh, matcht. Dat gebeurt ook. Iemand mm. maakt een keuze en zegt: Ja, dit, dit is het toch niet. Uh, mm. Wat we dan gaan doen, we zitten binnen de Tech en Business Community Amsterdam. Dat is de nieuwe naam van MBO College Westboord. En gaan we kijken: joh, wat kunnen we dan binnen de opleidingen die we aanbieden, mm. samen met de loopbaancoach. Doen om te zorgen dat jij wel op de goede plek komt.
0: En hoe heet dat? Tech en Business?
1: Tech en Business Community Amsterdam. Community Amsterdam. Ja. En dat zit bij Westpoort. Westpoort, ja. Oké. Okay. En wij als, uh, als, zeg maar, als buitenlocatie in Diemen met de bouwopleidingen vallen eigenlijk onder het Techniek College Westpoort. Dus Tech en Business Community Amsterdam.
0: Oké. Okay. En, en, um, en dat is recent gestart of is dat, staat het al wat langer?
1: Nou, bestaat nu sinds een jaar. Sinds een jaar. Sinds een jaar uh, voeren wij deze naam, omdat wij vinden binnen onze identiteit uh, de business die wij hebben rond administratie en handel, uh, wat wij doen in ondernemerschap, uh, in combinatie met techniek uh, en de samenwerking die wij daarin uh, opzetten, zien wij dat wij uh, daar heel sterk in zijn en daar ons ook in kunnen profileren.
0: Oké. Okay. En dan is het... Uh, want je ziet natuurlijk dat jongeren ook heel vaak zeggen van... Ik wil eigenlijk niet voor een werkgever werken. Ik wil voor mezelf beginnen. Ja. En is dat dan waar ze dan heel goed bij in Westport terecht kunnen? Als het over ondernemerschap uh, echt een aannemer worden, bijvoorbeeld?
1: Ja, je kan... Uh, wat we doen is... Je kan een opleiding volgen erin. Dat je zegt, ja, je gaat, je gaat bijvoorbeeld administratie of, of handel ondernemer volgen. En dan leer je echt tot in de nerven van het ondernemen. Maar als je zegt, ik wil in de bouw ja, en ik wil later wil ik voor mezelf beginnen. Mm -hmm. ja Dan hebben wij bijvoorbeeld ook daar, zoals dat heet, keuzedelen in. Zeg maar een aanvulling op de opleiding, waarmee wij eigenlijk dat stukje aanbieden wat zij aanvullend nodig hebben naast een technische opleiding. Om te zorgen dat zij ook weten, wat is dan dat ondernemerschap? En dat is wel van belang, want heel veel denken, ik begin voor mezelf. Ik kwam uh, eerst een stukje tegen op LinkedIn, waar ook stond dat een, uh, een jonge ondernemer uh, niet, zich niet gerealiseerd had, dat hij een eigen bedrijf had, maar geen, geen kwartaal aangifte deed bij de Belastingdienst en een oplopende schuld tot van richting de 5000 euro. Ja, dat moet je wel, vind ik, realiseren als je voor jezelf begint. Wat, wat houdt dat in? En wij proberen daar met z'n allen bewustheid op te creëren dat voor jezelf beginnen en niet zomaar wat is, mm -hmm. maar dat je wel wat moet weten en moet kunnen van waar je mee bezig bent. Niet alleen technisch, maar ook als het gaat om ondernemerschap. Ja,
0: zeker. Um, is, het, is het een tendens, denk je, dat jongeren steeds meer uh, eigenlijk voor zichzelf willen gaan werken? Zie jij daar een, een verandering in? Ja, je een toename zie, in?
1: je ziet het wel steeds meer. Um, je ziet dat jongeren wel de behoefte hebben om regie in eigen handen te houden, om ook zelf keuzes te kunnen maken die goed voor hen zijn. Weet je wat Gary ook heeft van ja, ik wil iets en wil niet gebonden zijn aan het keurslijf van een bedrijf. Um, dus die vrijheid zie je heel veel jongeren ook zoeken. Je ziet het helaas ook heel vaak fout gaan. Um, een bedrijf heeft natuurlijk wel een bepaalde zekerheid. En je kan zeggen, ik verdien heel veel geld. Maar als je realiseert wat er uitgaat aan wat een bedrijf voor jou betaalt als je in loondienst uh, bent. In vergelijking met dat je het zelf moet betalen als je voor jezelf bent. Dan zit er zeker, als je kijkt nu naar de marktprijzen, zit er steeds minder verschil in. Dus het mm -hmm. wordt steeds minder interessant om als zzp'er aan het werk te gaan. Want de druk wordt veel hoger van de lasten die
0: je hebt. Want wat, wat zou je verdienen als, als ZZP'er per uur als je bijvoorbeeld Timmerman bent?
1: Timmerman, ZZP'er, dan zou je XBTW zo nu 75 euro kunnen vragen. Ja, toch wel. Ja, de vraag, ja, het is ook, als je Timmerman wilt hebben, er is niemand te vinden waar we het net over hadden. Dat maakt ook natuurlijk, in die marktwerking maakt het zo dat als er niet is, komt de prijs onder druk te staan, die gaat omhoog. Um, maar dan maak je niet direct een goede Timmerman. Dus ja. dan wordt er ook 75 euro kwaliteit verwacht en die moet jij wel kunnen leveren. Ja. En wij zien wel heel veel jongeren die vinden wij net iets te vroeg voor zichzelf beginnen, waarvan we zeggen: wacht gewoon nog heel even, ga eerst naar nog vijf jaar gewoon bij een werkgever, doe ervaring op en maak dan die stap.
0: Ja, ja want dan hebben we dus uurprijzen 75 euro voor een Timmerman. Hmm. Nou. Uh... Jongeren die, dat al, uh, die zeggen van ja, dat, dat wil ik wel betaald hebben. Eigenlijk toch te weinig ervaring hebben om eigenlijk aan die 75
2: euro te kunnen voldoen.
0: Um, herken jij ook, Kerry, uh, dit verhaal?
2: Ja, dat herken ik zeker. Um, toen we in de hotelbouw zaten, hadden we natuurlijk ja, behoorlijk wat disciplines. Spraken we spraken over loodgieters, elektriciënt, uh, mensen die de wanden maakten en wat je merkte bijvoorbeeld bij de loodgieters is dat ze daar heel goed in zijn hè? maar twee jaar later ja, zag je ze als uh, algemeen een aannemer want ze dachten nou weet je het is heel makkelijk al die disciplines haal ik bij elkaar dan ben ik aannemer dan ga ik het zelf doen en dat zie je ook heel veel bij jongeren dat ze het op een gegeven moment zelf alles willen organiseren dat ze een volwaardige aannemer zijn ik vind het goed om te zien, leuk om te zien want je probeert dan ook Even verder te gaan dan dat je... Ja, verder te kijken dan dat je neus lang is. En ja, toch heel veel succesvolle ondernemers... Uh, daardoor, tenminste uh, die hier in Amsterdam lopen... Uh, hebben voortgebracht... Uh, dus daar werk je dan ook mee samen? Dan, daar uh... werk ik mee samen. En ja, je ziet ook heel veel dat die nogmaals grote bouw nu aannemen. Doordat ze, ze zijn begonnen als loodgieter. Nu zijn ze moskeeën aan het bouwen, kerk aan het bouwen, uh, kantoorpanden aan het bouwen. Dat is, dat is geweldig.
0: En, en toch hoor ik wel dat ook uh, vooral die jonge ondernemers die bezig zijn. Ja. Um, dat ze moeilijk bij projecten aan de bak kunnen. Omdat er vaak toch wel gewerkt
2: wordt met grotere partijen. Dat klopt. Die dat, dat klopt. ook weer organiseren. Dat klopt. Ik ben ervan overtuigd dat je, als je een starter bent, niet meteen een grote klus kan aannemen. En dat moet je ook niet willen, want een risico is zeer groot. Het risico om alles te verliezen is zeer groot. Dus daarom moet je dat ook niet willen. Dus je, je, je moet erin rollen. Uh, Terugschakelend op het hotelwezen: je kan beginnen met twaalf kamers. In plaats van 250 kamers. Want 250 kamers ze een heel ander risicoprofiel dan, uh, dan 12 kamers. Dus je moet er nogmaals inrollen. En sommigen willen te snel, te hard. En ja, dan, gaat het mis. dan gaat het mis. Want je hebt namelijk ook te maken met je betalende klant. Kan die het aan? Is die betrouwbaar? Krijg, uh, krijg je geld op tijd? Kan je jongens op tijd betalen? Komen ze op dagen? Er zijn heel veel dingen waarmee je te maken hebt. Ja.
0: En wat voor disciplines heb je eigenlijk nodig als je zo'n aannemersbedrijf start?
2: Heel veel aannemers die huren onderaannemers in. Afhankelijk van wat het is. Is het woningbouw, is het hotelbouw, is het een, een kantoorpand. We zitten nu in een kantoorpand en dan heb je heel veel glazen wanden. Dus dan praat je over jongens die de glazen wanden moeten kunnen uh, uh, plaatsen. We hebben hier heel veel tapijt. We hebben heel veel betonnen vloeren. Dus het zijn heel veel verschillende disciplines. Natuurlijk begint het eerst met een loodgieter. Die, want die moeten toiletten maken. Die moet badkamers maken in een, in een uh, hotelkamer. We, we praten over beluchting. We praten over elektriciens. We praten over uh, de airco's. Dus er zijn heel veel disciplines die allemaal uh, op een bouw zijn. Om een voorbeeld te noemen. Toen we 250 kamers bouwden... En ja, dan praat je over op dagbasis tussen de 80 en de 100 man die er dan in het pand rondlopen. Praat je over 42 kamers, dan praat je al gauw over 20 man die er dagelijks rondlopen. Dus het is heel veel organiseren, maar het is ook heel veel babyzitten. <laughs> want, want het zijn ook... Um, ZZP'ers zie je toch af en toe helaas in de gaten moet houden van jongens, kom op doorwerken, we hebben deadlines te halen. En ja, je moet helaas wel achter ze aan blijven zitten. Ik zie jou
0: schudden Jan, ja. dat herken je wel.
2: Nou ja, je ziet, je ziet vooral nu ook, de, de meterprijs
1: is, uh, is heel interessant. Is heel interessant als je nee, iemand nee. aanneemt als ZZP en neem je niet aan op op, op uurloon, dan ga je gewoon van ook betaalden per vierkante meter of bestekende meter, net wat, uh, correct. wat discipline het is. Correct. En het is, wat je zegt, een enorm risico als je een uh, klein ondernemer bent en je gaat grote projecten doen. Daarbij ja. ook, als je kijkt ook nu naar de verduurzamingsontwikkeling van, uh, binnen de metropoolregio Amsterdam. Ja. Heb je gewoon ook te maken met een aantal eisen die gesteld worden rond bouwen. Ja. Ja, en wij zien vanuit uh, de PPS Bouwacademie dat uh, juist die, het MKB daar niet goed in mee kan komen. Je ja. ziet dat de grotere partijen, de grote bouwbedrijven voorop lopen. En je ziet ook de ketendwang ontstaan naar de kleinere partijen. En daar zie je de druk komen van dat het eigenlijk, zij niet goed mee kunnen komen met de eisen die gesteld worden aan een project.
0: En wat voor soort eisen zijn er dan?
1: Nou, ik heb je bijvoorbeeld aan welke soort isolatie gebruik je, of welke soort luchtdichtheid, of welke mate van ventilatie gebruik je? En, en daar, dat, dat, daar zit de berekening achter. En je ziet dat juist het, 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 het MKB. Dat heel moeilijk vindt, want dan is het niet alleen meer, ik, ik maak een kanaal of ik maak een plank op een muur of ik timmer een, een, een wand. Ja. Maar dan is het meer van, oké, okay, waar moet die wand dan voldoen? Aan welke RC-waarde moet die voldoen? Hoe, hoeveel lucht gaat er dan in? Hoeveel lucht mag er ontsnappen? Dus wel, hoeveel hoe erg dicht moet die zijn? Nou,
2: en, en daar zie je dat, dat het mkb slecht in mee kan komen. Nou, wat, wat het ook uh, speelt, Jan, is uh, je moet de klus verzekerd krijgen. Zeker. En... Ja. Heel veel kleine ondernemers kunnen dat niet verzekeren of verzekerd krijgen. En, en wat, wat, tot
0: welk bedrag moet je verzekerd zijn
2: bijvoorbeeld? Nou, je, je wil bijvoorbeeld een karverzekering uh, hebben. En sommige karverzekeringen, karverzekering, dat is een verzekering voor als er een omstandigheid op de bouw gebeurt. Bijvoorbeeld een hele salage valt neer en ja, wie gaat dat betalen? Ja. Dan kan je dat naar je verzekeringsmaatschappij brengen. Maar soms is het zo dat, uh, ja, dat als kleine ondernemer krijg je dat gewoon niet verzekerd. En daarop, ja, de grote, verzekeraars, de grote aannemers die krijgen dat wel verzekerd. Dus daarom krijgen die wat makkelijkere klus.
0: Ja, ja. Maar dat zijn Kijk, natuurlijk eisen die aan de volkant ook gesteld worden. Een hele, belangrijke, hele
2: belangrijke eisen, inderdaad. Want anders loop je inderdaad weer het mm -hmm. risico waar we het toen net over hadden. En ja, dat wil je als kleine ondernemer zeker niet lopen. Stel je voor dat er een, een stijger omvalt en ja. valt op een auto. Wat gebeurt er dan? Ja. Ja. ja, of een, of een uh, ongeval. Of wel, maar een Want Ook dat is
0: helaas uh, op de bouw uh, veel gaande.
2: Als, oh. ik, als ik kijk naar de woningbouw, als ik een simpele rijtjeswoning laat bouwen, dan is het, zoiets voor jij koopt een huis en ik mag het voor jou bouwen als kleine ondernemer, dan vraagt jouw bank: van, joh, Ben je aangesloten tot een bepaalde vereniging? Mm -hmm. ...ben ik dat niet, dan kan het, mag ik dat huis niet bouwen... ...terwijl ik het prima zou kunnen bouwen. Dus ik moet ook aangesloten zijn. En wat voor ik... soort
0: verenigingen zijn dat dan? Ja, dan
2: ben ik even, de, de naam ben ik even kwijt. Ja. zal ik je zo wel even Maar het is dan eigenlijk
0: een soort vereniging die dan... Um, ja, ik weet zoals bij, bij VV's heb je vereniging eigen huis. Ja. Uh, in de bouw zou je misschien bouwen het Nederland.
2: Dat ga ik je zo even ja. vertellen, ja. Uh, want het, het ontschiet mij voor welke vereniging het precies is, maar dan moet je bij aangesloten zijn. Ja. Ben je er niet bij aangesloten, dan kan ik als ondernemer, als, als kleine aannemer, mag ik dat absoluut niet bouwen. Ook al kan ik het. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja. Nou ja, ja. dit is wel allemaal kennis die je dus ook in het ondernemerschap Jazeker. allemaal erbij uh, zou moeten ja. leren. Hè? Ja,
1: uh, dit wil je niet als ervaring, uh, als, als experiment wil je dit uh, achterkomen hoe dat werkt inderdaad. Ja. Uh, nu moet ik wel zeggen dat wij niet zo ver gaan dat we tot op dit niveau opleiden. Mm
0: -hmm. uh, want waar zouden jongeren dan wel terecht kunnen als zij dit zouden willen weten? Wie, moeten ze dan, want is, is er geen mbo opleiding niveau 4 die, dit, uh, die de hier kennis over geeft?
1: Uh, wij, zeker MBO niveau 4, bol en BBL. Uh, maar wij leiden op. En dat, en dat is misschien ook het lastige. Uh, en daar zijn we ook in gesprek over met, met SBB, met de MBO-raad. Uh, voor een kwalificatiedossier. Dus eigenlijk, ja. wij hebben een kwalificatiedossier waarvan we zeggen. Nou, die opleiding moet hieraan voldoen. En dat, dat, zijn, dat zijn onze, 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 onze kentuigen en, en werkpakketten. Uh, die moeten aan het eind getoetst worden. En, en via een proef van bekwaamheid. Daarnaast hebben we de uitweiding. Dat zijn de keuzedelen. Dat zijn een klein, een kleine uitstapjes, zeg maar. Of in specialisatie, of in de breedte. Maar dat is een beperkt aantal tijd. Dus je kan nooit zo specialistisch in de diepte ingaan ja. hiermee. Um, omdat het namelijk, naast dit aspect, zijn er nog dertig dingen belangrijk ja. Om, ja. die je moet weten.
2: Ja.
1: Um, wat wij adviseren is um, dat als jij klaar bent met je opleiding, ja. dat je ook gaat, eerst bij een bedrijf gaat werken. Maar dat je ook gaat specialiseren. Er zijn bijvoorbeeld bij, uh, bij, uh, bij de HTI, Hoger Technisch Instituut, heb je specialisaties hierin, ook in construeren. Uh, uh, en zo zijn er nog een aantal partijen. Ja. ja dan, dan moet je echt die specialisme in. En dat zijn, dat zijn vaak commerciële partijen. Die kunnen jou dit prima leren.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk, jullie zorgen wel voor de, in ieder geval het fundament, de basis. Zorgen de basis, voor. ja.
2: ja. Sask, ik heb het even... En. Het is een woningborg. Een woningborg dat houdt in dat je een bouwgarantie kan geven. Dat het een afbouwgarantie. Dus stel je voor dat ik aan jouw ingezinswoning begin en het, ja, ik ga over de kop. Ik ga failliet. Mm -hmm. En ik kan het niet afbouwen. Dan zit jij natuurlijk met handen en het haar van ja, wat, wat moet ik nu doen? Dus dan heb je een verzekeraar die het voor jou kan overnemen. Tenminste van de failliete bedrijf kan overnemen dat het in ieder geval afgebouwd wordt. Dus dat je een bouwgarantie hebt. En uh, dat bedrijf is woningborgen, dat dus, ja. uh, is ik toen net... Uh, ja, precies. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar ja, dit heb je dus ook allemaal geleerd. Dat, dat heb
2: ik ook geleerd. En nogmaals, ik had twee linkerhammen. Ik uh, ben van oorsprong begonnen als autoverkoper <laughs> en totaal niet opgeleid in de bouw. Maar ik vind, ik vind het zo leuk, zo interessant. Helaas, twee linkerhanden, maar daar gaat Jan iets aan doen. <laughs> en een club. <laughs> maar ik vind het een hele interessante uh, markt. En ik ben ook zeer nieuwsgierig altijd van hoe dan nu verder. Maar daar komen we straks en, op terug. Denk ik. Ja,
0: maar wat maakt het zo interessant voor jou?
2: Deze dat je... Markt? Dat je, dat je wat je maakt dat je kan aanraken. Dat je naar naartoe kan. Je kan opscheppen van. Hé, kijk dat is voor mij. Dat heb ik gebouwd. Dat is. Uh, kijk eens hoe mooi. En ik vind het ook hartstikke mooi om huizen te maken. Waarom? Omdat je zo'n tekort hebt in Amsterdam. En eigenlijk in de hele wereld. Want in Amerika. Waar mijn vader vandaan komt. Hebben ze ook huizentekort. Uh, dat hebben ze in Ghana. Dat hebben ze op Curaçao ook helaas. Mm -hmm. Dus uh, ja. Je probeert je steentje aan bij te dragen. Ja, ja. heel mooi. Ja. mooi.
0: En wat is voor jou echt je passie, waarom je doet wat je doet? Uh, voor mij,
1: voor ja. mij voornamelijk uh, vanuit deze rol om te zorgen dat jongeren op de goede plek terechtkomen. En uh, ik was vroeger docent, daarvoor vroeger enigszins rechterhanden, maar dan wel in de klimaatbeheersing. En niet zozeer als Timmerman. Uh, is dat ik vind dat je iedereen een kans moet geven. En dat ik vind dat je moet zoeken naar iemands kracht. Ja. En um, ook moet weten, wat ik straks ook al zei... dat als iemand ergens niet goed in is... dat je dan gaat samen gaan kijken... wat kunnen we dan wel voor je ja. betekenen? Wat yes. kunnen we dan zorgen zodat jij... succesvol bent, een goed leven hebt... een maatschappelijke impact kan maken... maar ook gewoon blij bent met wat je doet?
0: Ja, ja, ja nee, dat snap ik. En, maar dus eigenlijk de rode draad in jouw werk... zijn altijd de jongeren geweest. Ja, absoluut. En, en in principe eerst was je docent... en nu... Nou ja, ben je opleidingsmanager.
1: Ja. En als docent doe je het op een, op een iets kleiner vlak. Je hebt een, een groep studenten en leerlingen die, die je begeleidt. En dat zijn er tussen de 50 en 150, afhankelijk van de grootte van je school en je aanstelling. Uh, maar als opleidingsmanager dan zit je aan tafels waarin je lijnen kan uitzetten. Waarin die begeleiding plaatsvindt. En dat maakt dat die impact groter is. Ja. En ik weet wat ik wil rond begeleiding van jongeren. Ik weet wat... Uh, wat er nodig is om iemand goed te begeleiden. Ik weet ook hoeveel tijd dat is. Dat is niet even, je hebt een half uur in de week. En dan moet je even 25 studenten gaan begeleiden. En dan moet het ook nog goed gaan. Ja. Dat kan niet. Dus wij, wij zetten ook zwaar in op die begeleiding. Op ondersteuning. Dat hadden we hadden het straks voor dit interview over ja. over taalondersteuning. Maar ook persoonlijke begeleiding. Kijk, en als het echt even niet gaat. Dan hebben we ook nog opvang om, om zeg maar externe specialisten erbij te halen. Ja. Um, en om aan jezelf te werken, dat doen we vooral bij entree niveau 1. Als iemand net nog niet klaar is om zeg maar, het beroep te leren... maar echt zelf nog worsteling met zichzelf heeft, wat, wat echt wel vaak gebeurt... dan kunnen wij daar ook in voorzien om iemand handvatten te geven. Kijk, iemand, een, een, een jongere moet zelf wat doen. Ik bedoel, het is niet zo dat wij het probleem voor hem op kunnen lossen, en zeggen... we, we overgieten je met iets waardoor het, waardoor het kan. Um, er zit heel veel tijd, moeite, energie, frustratie in voordat je zover bent. Maar dat is ook een trek waar je doorheen moet... Op, en dat, dat is ook opleiden. Opleiden doet ook in die zin ook zeer... want je, je daag jezelf uit... dingen te gaan doen... Uh, met leren, want vaak is het... opleiden, dat wordt vaak gezien als... we lezen een boek, we leren uh, hoe je iets maakt... en dan heb je een opleiding. Maar het is voornamelijk ook... de, de persoonlijke bijdrage van... Hoe, hoe kom jij nou verder als persoon... waardoor jij dit kan bewerkstelligen. Want uiteindelijk een boek lezen... Kun je iedereen leren, maar uiteindelijk is het, hoe maak je dat nou interpersoonlijk voor jezelf, jezelf eigen, dat het onderdeel is van jouw identiteit. En dat, dat is denk ik ook het moeilijke van onderwijs. Mm -hmm. Want dan heb je namelijk niet, niet een klas met 25 studenten, dan heb je 25 verschillende mensen in de klas in de met een eigen behoefte.
0: Ja. Ja, en, en, dat,
1: en dat is de complexiteit van docentschap.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en, en wat, wat is zeg maar de grootste uitdaging voor jullie als organisatie?
1: Nou, voor onze organisatie is de grootste uitdaging um, dat wij uh, zien dat er heel veel verschillende behoeftes zijn. Dat wij niet in staat zijn om de groepen zo klein te maken dat je kan zeggen: je kan die behoeftes dusdanig clusteren. Daar zijn we wel mee bezig. Ze hebben we ideeën over. Daar zijn zijn alleen nog net niet ver genoeg voor om die stap te kunnen maken. Maar dat je um, eigenlijk meer richting gepersonaliseerd lesgeven wilt. Omdat heel veel van onze studenten dat ook nodig hebben. Ja, dat snap ik.
0: Ja. En als je ook kijkt naar de markt daarbuiten, want ik denk dat de markt schreeuwt om jouw studenten. Dat, Toch? Dat ik bedoel, we hebben wel gisteren, volgens mij in de krant stond over uh, nou ja, dat we 3000 minder woningen hebben gebouwd dan we beoogd hadden. Uh, nou ja, op jaarbasis, uh, in ieder geval in heel Nederland, zouden geloof ik uh, nou ja, 100.000 woningen gebouwd moeten worden. Nee, ja. dat redden we bij lange na niet. Nee. Vergunningen nee. worden niet afgegeven. Um, ja. dus ja, nee. dus er staan, maar er is aan de ene kant, er is, uh, vergunningen worden niet afgegeven. Uh, maar er zijn wel heel veel werkluizen wel nodig. Ja,
1: wat, wat we heel erg nodig hebben, en waar we ook meteen ook last van hebben, is conjectuur. Zowel ja. hoog als laag, beide is lastig. Dus die is eigenlijk altijd lastig. Want als je laagconjunctuur hebt, dan heb je, eigenlijk je operatie onder druk en heb je veel, heb, wil je het liefst niet zoveel mensen erbij. Ja. Maar op het moment dat je hoogconjunctuur hebt, en dat zien we nu heel erg, en de afgelopen jaren ook al, is dat een, een timmerman, die moet twintig deuren afhangen. En dat, dat moet hij doen, die krijgt een, een leerling mee, die, die moet hij gaan opleiden. Of zij, kan bij, want we hebben ook dames als, uh, mm -hmm. als timmervrouw. En dan... Krijgt, er zit er eigenlijk geen tijd in om, voor dat opleiden. Dus eigenlijk, die deuren moeten erin. De, de ervaren leermeester zegt: ja, maar ik wil wel gewoon om vijf uur wil ik naar huis, want dan is de dag om. Dus als jij nog een spullen gaat aangeven, dan zorg ik dat het afkomt. Ja, maar dat is niet de opleiden. Wij zijn ook met bouwbedrijven, ook vanuit onze publiek-privaat samenwerking in gesprek, van: joh, maak nou in je calculatie al ruimte aan de voorkant, dat je rekening houdt. Als jij een ervaren uh, specialist met een leerling. Dan moet je niet die norm nemen alsof je twee ervaren specialisten in gaat zetten. Want dan, en wat je dan krijgt is, zo'n jongen die zegt... Een ja, norm
0: in de berekening bedoel je, in de begroting. Ja,
1: precies, aan, ja. De, aan de calculatie van het project.
0: Ja, stel je, hebt, je zegt ik heb een klus, daar heb ik twee professionele mensen nodig. Maar je neemt één professioneel iemand en een leerling mee. Dan precies. moet je gewoon een andere berekening toepassen. Dan moet je
1: een andere berekening. Wat je namelijk krijgt anders is, en die krijgen wij nog wel eens terug, dat jongeren stoppen met... Met het vak en met ook met, dan ook met de hele sector. Want dan zeggen ze niet: Dan word ik metselaar. Dan gaan ze gewoon wat anders doen, sport en beweging of ze gaan handelen en ondernemen. Mm -hmm. um, omdat ze dan gedemotiveerd zijn door, door eigenlijk: van ja, ik mocht alleen spullen aangeven, of ik mocht niet dat doen wat ik wilde, of ik, het is dus niet wat ik voor ogen had. Ja, hier stop ik mee. Ja. Ja, maar zo'n jongere investeert er energie, tijd, geld in. Ga volgens wat anders doen, moet er weer opnieuw tijd, geld en energie in steken. En, en dat, dat motiveert gewoon eigenlijk in de breedte helemaal niet.
0: Nee, ik had uh, een paar podcasts eerder, ook met jongeren, hier aan tafel gezeten. En zij gaven eigenlijk tips ook waar die leermeester eigenlijk aan moest, moet voldoen. Wat voor hun gewoon heel belangrijk is, dat ze in ieder geval. Uh, ja, dat die leermeester de verwachting heeft van dat ze gewoon pas net instappen en dat ze nog niet heel veel kennis hebben. Maar wat je dus ziet gebeuren is dat ze al redelijk snel dingen moeten doen, um, terwijl ze zich daar eigenlijk nog niet klaar voor voelen en, um, en het nog niet helemaal begrijpen. Nou ja, dus zo'n leermeester moet eigenlijk gewoon super geduldig zijn. Um, nou ja, die moet ook natuurlijk hun ook persoonlijke aandacht ook wel geven. Um, dat ze zich ook oké okay voelen. Ja. Dus ja, eigenlijk zou je haast denken. Ze moeten meer betutteld worden. Dan ja. we misschien wel voorheen hebben gedaan. Um, om in ieder geval door te kunnen zetten in de bouw.
1: Uh, ik denk dat die twee kanten op werken. Wij organiseren nu bijvoorbeeld begin november een leermeesteravond. Om ook de leermeesters op te leiden. Van wat betekent het nou als je een jongeren doet. in zijn workshop samen met SBB. Want aan de ene kant uh, is het beeld nog. Zeker de oude is van, joh, dit is de bouw, zo werkt het. Dus eigenlijk moet een, uh, een, een beginnende beroepsbeoefenaar het werk leren kennen. Maar wij vinden ook dat een bedrijf jongeren moet leren kennen. En mm -hmm. snappen dat de, jong, de jongeren van. Dus die
0: medekerigheid, nu... toch? Ja, maar
1: die jongeren van nu zijn niet meer de jongeren van heel veel jaar geleden. En ja. die hebben een heel andere behoefte nu. En die hebben een heel andere dynamiek. En die leven heel anders. Als eerst. En daar moet wel wederzijdsbegrips ook voor zijn. Dus die wederkerigheid moet er zeker zijn. En we proberen vanuit onze positie die mensen te maken twee kanten op.
0: Ja. En, um, en werkt dat? Want het is, de bouw is natuurlijk heel traditioneel ook. En die heeft gewoon zijn cultuur en zijn... Um, nou ja, we doen, het omdat we, hè, we doen het al jaren zo, zeg maar. Werkt dat? Want dit is echt een cultuuromslag, denk ik.
1: Ja, je moet ergens beginnen en er moet iemand ergens mee gaan beginnen. En dat ja. is altijd bij innovatie, maar dat is ook bij verandering. Ergens moet iemand opstaan en zeggen, we gaan het doen. Dus komend november gaan we mee starten. We weten niet of het werkt. Oh, oké, okay. jullie gaan er ja. pas mee starten. Oh, ja. ja, maar ja, ja. we weten ook als we niks doen, gebeurt er ja. ook niks. Maar we zien in de bouw, Hij wordt vaak ook conservatief genoemd, maar we zien wel beweging. Of we zien nu ook richting duurzaamheid en richting, uh, richting, de, richting innovatie zien we echt wel dat er stappen komen en dat er nu bedrijven toch wel bewust zijn, moet anders. Ik noem me aan Gary straks ook, bijvoorbeeld de film Beyond Zero. Gaat ook over, het is een film over een, een, een kapet, uh, een, een, een vloertegelbedrijf. En die zijn van eigenlijk van 0% recyclebaar naar uh, volledig emissievrij gegaan in 25 jaar. Als ze dat niet hadden gedaan, waren ze er niet meer. En de bouwsector snapt ook, en het zie je steeds meer bewust zijn, dat als je niet meegaat en je gaat niet innoveren en je gaat verduurzamen... Dat je straks geen plek meer hebt in de markt. Omdat je wel moet. Want dat is de nieuwe, ja. de nieuwe norm. Want je ziet hem van ver af aankomen. Ook opgelegd door de overheid. Nu met subsidies.
2: Straks met dwang. We moeten die kant op. Ja. ja.
0: Dus en, en waar, waar, waar zien, jullie, zien jullie
2: kansen in, Gerry de bouw. Nou, waar wij zelf kansen in zien is. Uh, ik heb het wel eens tegen jou gezegd. Dat heet CLT. Met CLT bouwen. Dat is Cross Laminated Timber. Dat betekent dat het hout in kruislings op elkaar wordt gestapeld. Een, een goede dikke pakket van wordt gemaakt. En dan kan je muren mee maken. Dan kan je vloeren mee maken. Maar het is, wordt als een puzzel in elkaar gezet. We zijn hier in Amsterdam-Zuidoost. Hier verderop is er een project. Dat heet Sweetie Wonen. En dan praten we over woningen die gebouwd worden uit CLT-hout. En ja dat gaat zo verschrikkelijk snel. Dat gaat echt zo snel. En
0: binnen hoeveel dagen of maanden
2: kan er wat gebouwd worden? We praten nu, in, we praten nu over september. Met de vakantie ertussen. Um, ze zijn begonnen. En ze zitten nu op de vijfde etage. Vanaf mei. Eind mei. Dus het, is, uh, het gaat heel, heel snel. En zie je binnenkort zijn ze windwaterdicht. Ze hebben acht etages. Dus ze hebben nog drie te gaan hierna. Dus ja, ik verwacht dat het uh, heel snel gaat. En in de traditionele bouw ben je daar gewoon een jaar. Misschien iets langer mee bezig zelfs. Dus het is echt stapelen. En dat is een systeem wat ik dertien jaar geleden voor het eerst zag. En ik besprak het met de gemeente Amsterdam en ook met de gemeente Diemen, waar we ook aan het ondernemen zijn. Nee, dat willen we niet. We blijven traditioneel bouwen. En daar loop je ook tegenaan natuurlijk. De innovaties bij de gemeentes, dat wordt ook heel vaak tegengehouden. Nu is gelukkig Amsterdam wel geswitcht. Dat ze zeggen, we willen in hout bouwen. Waarom? Het is duurzaam, het gaat veel sneller. En we kunnen het nog hergebruiken. Wat we met beton in mindere mate kunnen. Mm -hmm. Dus daar zijn we wel blij mee dat het nu inderdaad innovaties. En komt
0: kom deze innovatie kom het uit een ander land vandaan? Je,
2: wat je heel veel ziet en zag, is dat het uit Oostenrijk en in Duitsland kwam. Maar mm -hmm. daar bouwen ze al jaren zo. En in Japan bouwen ze ook heel langer met hout. Eigenlijk hier in Amsterdam ook, want al die grachtenwoningen die zijn ook van hout gebouwd. Alleen het waren hout. kolomen, skelet inderdaad. Ja. Maar nu CLT is echt waar. Je kan een plaat van 20 meter lang, 4 meter breed... In één keer neerzetten. En dat is dan een hele muur. Of dat is een hele vloer. En dan, dat, dat, dat schiet lekker op. Lang halen gauw thuis. Zo en dat steeds. wordt dan al
0: wel voorgemaakt in de
2: fabriek? Dat wordt inderdaad in de fabriek uh, gemaakt. En is, is er zo'n fabriek in Nederland? Of is het in het buitenland? Volgens mij is er één fabriek in Nederland. Dat ze dat aan het maken zijn. Daar mm. wil ik even vanaf zijn. Maar sowieso komen de meeste panelen. Komen uit Duitsland, Oostenrijk. Oh ja. Die landen waar ze al jaren mee bekend zijn. Ook in Scandinavische landen. Want daar moet het ook snel gaan. Dus ik geloof dat we naar hoge snelheden toe moeten. Wat bouwen betreft.
0: Ja, ja. En zeker. Want als je kijkt naar de ambitie. Ja. Uh, nou ja, Dat was natuurlijk een politiek uh, die nu demotionair is. Ja. Maar um, als er, er zo'n hoge ambitie is. Dat we heel veel moeten gaan bouwen. En er zijn heel veel tekorten. Uh, vroeger had je dat mensen met meerdere meer in één huis wonen. ik nou ja, krijg steeds meer één, twee gezinshuishoudens. Klopt. klopt. Um, dus, dus er moet een andere manier komen wat je snel kan gaan bouwen, wat duurzaam is en wat ook nog betaalbaar is. Ja, dat... En hoe is die betaalbaarheid
2: ik ten moet... opzichte van als je met beton bouwt? Ik moet zeggen um, dat hout met hout bouwen, mm -hmm. en dan praten we over specifiek CLT bouwen... Mm -hmm. Dat is onderbij 10% duurder. Daar staat tegenover dat je veel sneller in de woning kan. Dus je hebt minder uh, dubbele lasten. Ja. En als het een, uh, bijvoorbeeld een hotel betreft, je kan veel sneller je kamers verhuren. Dus de tijd is naar voren getrokken. Ja, en de
0: proceskosten
2: wat, wat minder. Ja. En
0: ja.
2: Ja, de proceskosten wat minder. Sneller naar voren. Je kan snel je geld verdienen. En je kan ook schoner bouwen in plaats van heel veel waste te hebben op de bouwplaats zelf. Want mm -hmm. nogmaals, dit wordt allemaal in de fabriek gebouwd. Mm -hmm. En het wordt naar de klus toe gereden. Natuurlijk heb je wel transportbewegingen. Dan praat ik over vrachtwagens. Maar desalniettemin, het gaat veel sneller, schoner. En ik vind zelf eh, met houtbouwen hartstikke prachtig. En is het nou zo? Stel dat
0: het een hele grote ontwikkeling gaat worden.
1: Het is natuurlijk al. Ja, maar dat
0: het nog in een uh, meer een, uh, nou ja, vorm gaat aannemen waarvan je zegt: oké, okay, dit is uh, iedereen gaat het doen, zeg maar. Ja. Uh, hebben we dan nog vakmannen nodig, Jan?
1: Die heb je zeker nodig. Ja. ja. Zeker. Um, als je iets in elkaar zet, moet je nog steeds verstand hebben van maatvoering. Moet nog steeds een tekening gemaakt worden, nog steeds een ontwerp, moet steeds een constructie uitgerekend worden. En uh, het mooie van dit is, het is veiliger, het is schoner, je kan het vervoeren en, en je kan echt heel geconditioneerd bouwen. Yes. En uh, ook met de gedachte bij dat als we nou over 20 jaar zeggen, 30 jaar naar nou dit pand... Moet eigenlijk weg, dat je het ook weer uit elkaar kan halen en ergens anders weer opnieuw kan gebruiken. Want dat is de kracht van dit systeem. Correct, correct.
0: Ja, dus je kan heel snel bouwen. Um, je kan in principe is het een puzzeltje wat je eigenlijk in elkaar zet, maar wat je ook weer heel makkelijk uit elkaar kan halen. Kijk, correct. ik maak het heel correct. simpel, maar um, ik, ik vind het een heel bijzonder systeem. Um, en ik vraag me af waarom doen we dat niet al veel eerder? Um,
2: waarvoor uh, jij ja,
0: geeft aan dat je van 13 jaar geleden heb jij
2: hiervan vernomen? Ik heb er 13 jaar geleden al van vernomen en hmm. toen was het in Nederland absoluut niet, ja was geen sprake van. Maar dat komt ook omdat heel veel grote aannemersbedrijven die zijn mede-eigenaar of eigenaar van een betonfabriek. Hmm. En wat je nu ziet gebeuren is dat die hele grote aannemersbedrijven nu eigenaar worden van zo'n CLT-bedrijf of een bedrijf in ieder geval een fabriek waar ze alles in elkaar schroeven en het alleen maar naar de klus toe hoeven te rijden, heb je ander personeel nodig die alleen maar gespecialiseerd is in, bij wijze van spreken, uh, isolatie tussen de balken zetten of, of, of iets anders mm -hmm. uh, of, of alleen schroeven. Of, dus je hebt hele andere specialisten, uh, specialisten krijg je hierdoor. Mm -hmm. Ja.
0: En hoe zit dat dan? Want ik kan me voorstellen dat daardoor dat je ook wel weer, dat de digitalisering ook weer een stuk um, belangrijker wordt. Want Absoluut. Ik, dat, ik bedoel heel veel gaat denk ik ook via computers, <coughs> via machines. Dus hebben we daar genoeg mensen voor die dat kunnen bedienen? Jan, weet jij dat?
1: Nou, daar hebben we zeker tekort van. Uh, wij hebben nu een, uh, naast dat wij gewoon opleidingen hebben, die je gewoon kan volgen als hele opleiding, hebben wij ook uh, LLO-trajecten, leven lang ontwikkelen. En nu hebben we zo'n eenheid ontwikkeld, dat heet uh, Digitalisering met BIM. BIM kennen jullie? Ja, zeker. Ja, nou, dus, en wat we, voor de
0: luisteraar, wat is BIM?
1: BIM is Building Information Modeling, dus eigenlijk ga je op de computer... Een programma 3D maken, Of in een programma 3D ga je het gebouw ontwerpen. Met alle disciplines. Dan geef je alle eigenschappen aan. En dan ga je kijken of het uitvoerbaar is. Of schachten niet door elkaar lopen. Of leidingen niet. Of, of alles past. Uh, of je geen clashes hebt in vaktermen. Nou, wat je dus eigenlijk dan daarmee kan doen. Is je kan heel goed beheren wat er gebeurt in zo'n gebouw. Je kan ook heel goed... De fases kun je markeren. Um, en dat leiden we ook in op. We hebben daar een 20 weken module voor ontwikkeld. Speciaal voor specialisten uit de bouw. Die er gewoon werken. En die is op niveau 5 is gecertificeerd. Dus je haalt eigenlijk een niveau 5 certificaat. Dus zit zit tussen HBO's niveau 6 En je hebt niveau 4. Mm. Uh, er zit ook heel veel zelfreflectie in. Want je gaat, het gaat ook heel erg over jezelf. Van joh, wat is nu mijn positie hierin En ook hoe, hoe uh, uh, zorg je dan binnen jouw eigen bedrijf? Maar ook... Binnen de keten waarin je werkt. Dat jij uh, regie voert op die processen. Um, maar we hebben zeker tekort. Ja. Alleen je ziet, je ziet dat nu. En we zijn nu 13 jaar met een nieuwe innovatiebeleid, je zie dat die nu enerzijds geïmplementeerd wordt. Dat is bij als je nieuwe, nieuwe producten hebt. En nieuwe concepten duurt dat lang voordat het geadopteerd wordt. Omdat er andere belangen bij zitten. We rijden nog steeds op fossiele brandstof. Terwijl dat in principe niet zo hoeft als je met een andere mindset naar kijkt. Um, maar dat duurt, duurt langer. En je ziet nu dat we die stap gaan maken. Dus er is een tekort. Maar men is nog niet bewust van dat er een tekort is. En je ziet het rustig aan dat nu bedrijven zien van ja, als ik nu meega met de verandering. Dan zitten er ook weer voordelen aan ten aanzien van... Bouwen en het krijgen van opdrachten. Want sommige opdrachtgevers, nou neem bijvoorbeeld VCA. Vroeger kon je een bouwplaats op, ging je aan het werk, als je nu geen VCA hebt, mm -hmm. nou, doe alsjeblieft niet mee met de aanbesteding of kom niet als CCP, want je komt, mm -hmm. niet, je komt niet eens binnen. Dus en dat, dat is volledig geadopteerd. En die kant ga ik met elke ja. uh, technologie op. Ja,
0: en wat een tendens, wat ik trouwens ook nog steeds meer zie of hoor, is dat um, ook dat wordt heel veel gevraagd en regels, VG, PCA en dat soort dingen. Maar ook dat je als bouwbedrijf teruggeeft aan de samenleving. Dus op het moment dat je een opdracht, als je wil inschrijven op een bepaalde opdracht, krijg je bijvoorbeeld vanuit de overheid weer door, is goed. Uh, je mag het doen, maar hoe draag jij bij aan de omgeving? Op wat voor manier uh, betrek je jongeren hierbij? Uh, allemaal dat soort dingen, herken je dit?
1: Um... In steeds meer grotere mate. Uh, met name het, het, het stuk um, zeg maar ecologisch bouwen zie je erin terug. Van hoe gebruik ik materiaal uit de omgeving? Hoe laat ik een, een gebouw zijn onderdeel van de omgeving zijn? Maar ook hoe zorg ik ervoor dat bijvoorbeeld er minimaal x procent, ik dacht nu 5 procent, jongeren is die minimaal meedoen op een bouwbedrijf om ook te leren. Uh, en je ziet ook nog verder gaan. Bij sommige projecten heb je ook gezegd: je, je moet ook zorgen dat jij. Jongeren uit die buurt. Nou, ik zou bijvoorbeeld hier voor Zuidoost, als je kijkt naar het aantal innovatieve bouwprojecten dat zijn rond houtbouw, volgens mij ja. gaan we het eerste houtbouwwwijk hier in Zuidoost bouwen van heel Nederland. Dat gebeurt, nee. Ja, oh. daar, daar moeten gewoon jongeren uit de eigen omgeving moeten
2: daar. Want dan ben je ook trots op je eigen omgeving. Ik moet oh. zeggen, dat gebeurt helaas niet. Jammer. Maar het zou wel moeten, inderdaad. Ja, ja. 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 Saskia, mag ik een vraag stellen? Altijd, oh, natuurlijk. Oh, geweldig. We
0: zijn in gesprek met elkaar. Ja, dat is
2: maar. Uh, vraag aan Jan. Jan, uh, voor de kredietcrisis hadden we, ja, zaten we goed in, de per, in het personeel, zeg maar. Dan praken we over bouwpersoneel. Ja. Na de kredietcrisis liepen ze weg. En toen had je heel veel personeel wat uit Polen kwam. Omdat ze hier meer kunnen, uh, konden verdienen. Wat je nu ziet, is dat heel veel al terug zijn naar Polen. Omdat ze daar evenveel of zo niet meer kunnen verdienen. Hoe gaat de school daarmee om? Hebben jullie versnelde cursussen om de, uh, de, de tekorten. Tegen de gaan. We hebben versnelde cursussen,
1: zeker. Dat ja. uh, noemen we onze LLO-trajecten. Dat ja. zijn trajecten van tussen de nou, twee en, en zes maanden. Ja. Um, verschillende disciplines, ook buiten de bouw, dus andere technische sectoren hebben we dat bijvoorbeeld. Ja. Als je woonpompert wil worden, kun je binnen vier maanden basisberoevenaar worden. Ja. Um, kijk, we, we kunnen sneller opleiden. Ja. Um, maar we kunnen niks doen aan hoe de bouw betaald wordt bij bouwbedrijven. Nee,
2: dat is het niet. Maar meer, jullie springen er in ieder geval op in op de vraag van joh, we hebben meer personeel nodig. Hoe ja. kunnen jullie. Ja,
1: en wat we nu mee voorzorgen. bezig zijn, we zijn nu een opmaat aan het maken. De komende twee jaar willen we die implementeren. Ja. Is dat je. Er zijn best wel wat studenten bij ons die bijvoorbeeld. Ik noem maar dakwerk, dat kunnen ze al, dat doen ze al jaren. Ja. Bij onze opleiding, als je regel die opleidt, moet je dakwerk doen. Ja. Dat hoort namelijk, want je moet ja. alles doen. Ja. Maar, en als we zeggen je doet dat niet, dan zit iemand met een gat. En dat is heel lastig voor een docent. Als jij 15 mensen die verschillende dingen doen in één klas, nou, dan heb je nog een dimensie complexiteit bij. En dan, dat gaat te kosten je kwaliteit in begeleiding en onderwijs. Ja. En wat we willen doen, is we willen onze opleiding modulair aanbieden. Dan kunnen we aan de volk gaan kijken, meer ja. vanuit coachschap, zeggen van, nou, het dakwerk kun je, uh -huh. maar jouw focus ligt op die andere punten. Ja. Jij schrijft je niet in voor het dakwerk, want dat ja. kun je allemaal wel voor die andere, waardoor jij niet een opleiding in twee jaar, maar een anderhalf jaar kunt doen. Ja. Okay. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Top.
0: En is dat bah. ook te behappen voor de docenten op deze manier?
1: Op deze manier wel, want dan zeg ik: ik heb één docent met één module en iedereen schrijft, kan zichzelf inschrijven voor die module. Ja. En er is een coach die ja. dan begeleidt, dat moet daarom niet zijn dat iemand zich niet inschrijft, want dat is vaak het risico. Um, dat je dat goed moet begeleiden en daar met z'n allen op moet zitten om te zorgen dat iemand dat wel doet. Nou, dat, daar zijn wij goed in. Um, maar dan moet je dat, dan moet je, dat, moet je onderwijs op een andere manier gaan configureren. Dan is het niet meer dat je lopend onderwijs gaat geven. Maar dan moet je eigenlijk je onderwijs gaan markeren in die blokken. En zeggen, die blo dit blok staat los van de rest. Ja. En dat maakt het nogal complex. Omdat je dan eigenlijk best wel wat lijnen die wij door een opleiding als rode draad hebben los moet halen. En daar zijn ja. we nu mee bezig. Oké, okay, duidelijk.
2: Ja, maar wat ik ook zag eh, toen ik zelf een bouwbedrijfje had. Ik noem maar een bouwbedrijfje. Is dat er heel veel... Personeel, die ook ZFP's waren, um, totaal niet nieuwsgierig zijn van ja, wat is innovatie. Dus ook totaal niet naar beurzen gingen van yo, what's next. Dus kunnen jullie daar ook als opleiding, tenminste als, als ROC, kunnen jullie daar ook op inspelen? Dat je vertelt, jongens, dit is de opleiding, maar dat houdt hier niet bij op.
1: Dat doen we zeker, um, in mindere mate bij de BBL, dus degene die werken en uh, één dag of twee avonden naar school komen. want Dat maakt ja. het toch iets complexer, omdat ja. je uh, je contacttijd is minder en je moet wel een aantal dingen afhebben. Ja. Um, maar we gaan zeker bijvoorbeeld naar de VSK-beurs, de bouwbeurs. Ja. Um, we laten ook bedrijven bij ons komen om workshops te geven en ja. om gastprestaties te geven. Ja. Maar bijvoorbeeld in de bouwopleidingen gaan we juist naar buiten toe. En hè, bijvoorbeeld nu in, uh, in de Van der Pekbuurt, Laplastraat hebben we een uh, woning laten herontwerpen door onze studenten voor een woningbouwvereniging. Oh, dus, en dan geven zij advies. Ja. Zo uh, gaan wij. Nou, ik denk elke vijf weken zitten wij ergens buiten de deur met de studenten. Ja. Maar ook zeker elke tweede week komt wel iemand bij onze school om iets te vertellen over zijn ja, of haar vakgebied. Ja. ja. En we hebben ook weer keuzedeel. Ik vind, ik, soms zijn verzoeken net, net hoe je, het is net hoe het insteekt en net in welke fase van de opleiding je het doet, omdat het niet uh, alle peursen altijd op hetzelfde moment zijn. Maar je hebt ook een keuzedeel over innovaties. En als student het is een keuzedeel. En als student, kan hem kan ik kan ook kiezen voor duurzaamheid. Ook voor architectuur. Um, dan proberen wij wel telkens. In al die keuzedelen. Die ja. er aanpalend zijn aan duurzaamheid. Innovatie, architectuur. De bewustheid van die innovaties aan te brengen. En ja. ze daar ook in mee te nemen. Ja goed. Goed. Top. Ja dat was hem. Ja,
0: ja. ja hartstikke goed. Heb je ook nog een vraag
1: uh, aan Gary
0: misschien?
1: Um, jazeker, um, want jij bent nu, je bent nu projectontwikkelaar, um, ja. je, ben, je hebt een gebouwbedrijf gehad, je loopt best al een tijdje mee in de sector.
2: Ja.
1: Um, als je nou kijkt van jouw perspectief uit naar opleiding uh, en voor voornamelijk naar jongeren, um, wat zouden wij dan volgens jou moeten doen om te zorgen dat jongeren beter worden
2: opgeleid dan dat ze nu worden gedaan? Daar ben ik oh. wel heel benieuwd naar. Ja. Wat wij zien en wat wij heel graag hebben is dat dingen snel gebouwd worden. Jan, uh, een, een ontwikkeling van een, een kantoor wat er staat tot een woontoren. Dat kan om en bij een zeven tot tien jaar duren. Dat is vreselijk lang. Ja. En wij willen dat het natuurlijk heel snel gebouwd wordt. Dat willen wij natuurlijk. Dat is ideaal. Want dat duurt om en bij een twee jaar uh, over het algemeen. En wij willen dat het versneld gebeurt. Waarom? Omdat iedere dag dat iets leeg staat, dat kost geld. Ja. Um, dus wat wij heel graag zouden willen zien, en nu praat ik praat even voor mezelf, is dat er opgeleid wordt, ook om zo te denken, dat het snel wordt gebouwd in plaats van, oh, doe maar rustig aan en we gaan met beton bouwen. Dat staat normaal gesproken twee jaar voor. Wij zouden heel graag zien dat het binnen een jaar, Gebouwd, staat, gebouwd is. En dan krijg je betaalbare woningen. Ja.
1: ja, en ik ben even op zoek naar van het principe, want we zijn heel vaak bezig met jongeren. Nou, we noemden het straks,
2: dat zijn leek, die kunnen nog niks. Ik, ik, denk, ik denk dat de jongeren, die kan je nog kneden, de ouderen in het vak, die denken van ja, weet je, zo doen we het al jarenlang, ja. dus dat, dat blijven we zo doen en we blijven met betonbouwen. bedon bouwen. Terwijl we een tendens zien dat we daar toch een beetje van afstappen. Misschien nog wel de fundering, maar de, de, de bovenop willen we heel graag van hout bouwen. En dat zie je dan steeds meer gebeuren. Volgens mij is er ook een, uh, een houtcoalitie uh, hier in Amsterdam. En dat de gemeente Amsterdam heel graag met hout werkt. En ik denk dat dat uh, niet alleen in Nederland, maar ook in België, maar ook in, in, in Brazilië of uh, in Ghana. Dat dat de nieuwe tendens moet zijn om snelheid erin te hebben en te houden. Dus
0: eigenlijk denk ik, als ik het goed begrijp, um, zo heb je meer behoefte aan... Dat die jongen ook wat meer opgeleid worden in innovatie. Innovatieve...
2: In, innovatie en in, 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 in het denken. In, in het van, denken. Ja.
0: Innovatieve manier van denken.
2: Juist, ja. Want wat ik bijvoorbeeld heb uh, gezien, toen ik in 2006 uh, badkamers maak of liet maken in hotels, is dat natuurlijk een loodgieter die komt dan met een toiletframe en dan afvoeren aansluiten. En ja... Er, is, er zijn nu bijvoorbeeld een Wavin, die heeft gewoon één, één pakket en is alles al geprefabbed vanuit de fabriek. En dan hoef je neer te zetten aan te sluiten en dit zit, Dus het gaat vele malen sneller en versus het uh, traditioneel, ja dat gaat ik denk wel vijf keer sneller.
1: Ja en je hebt ook
2: steeds meer te maken met, de, we praten ook eens over
1: Timmerman, over Schilder, over al die andere disciplines. Maar je gaat wel steeds meer naar de bouwmonteur toe, want ja, waar, je, waar je naar nou kijkt. Klopt. is um, een timmerman die heel goed is met houten spijkers, ja. Ja, die moet eigenlijk ook wel eens het kunnen maken. En als er nou een kraantje vervangen moet worden of gemaakt moet worden, ja, waarom moet er een aparte logie voor komen? Die hebben voorrijkosten, hè? dat duurt, duurt langer, ja. voordat die er is Ja, um, Dat zou ook één iemand kunnen doen. Ik denk in onze mindset dat we ook veel meer richting die gedachte moeten gaan, dat we iemand... Iets breder opleiden. All leiden. round. Yeah. Ja, en, 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 dan, en wij noemen dat, zeg maar, waar het sector noemen dat een bouwmonteur. En dat je, dat ja. je net wat. Kijk, het is niet zo dat je volwaardig elektricien, Timmerman mm -hmm. en loodgieter bent, maar dat je, je bent Timmerman, maar jij, kan, jij weet ook dat er een, een, een leiding in de muur moet waar stroom doorheen gaat. En dat je die er ook in kan maken. Ja. En dat het dan specialistisch wordt afgemaakt, eens. Ja. Ja. Maar dat hoeft niet apart voor die ene kabel, hoeft er iemand te komen, dan kun jij. En dan is het over snel bouwen. Dit gaat sneller.
0: Ja. 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 Interessant. Zo, we hebben, we hebben aardig wat besproken. Zeker. Ja. Vandaag. Absoluut. Uh, ik denk dat uh, de luisteraars ook wat meer weten over... Uh, hoe eigenlijk wat projectontwikkeling eigenlijk betekent. Um, ja. Met name ook uh, dat je uiteindelijk er naartoe kan groeien.
2: Um, je kan er naartoe uh, groeien, absoluut. Ja. Ik bedoel, je kan beginnen bij één appartementje. En ja... Achtervolg je droom. Ja. Ja.
0: Ja, echt. En uh, nou ja, ik denk dat we ook veel beter hebben gehoord wat eigenlijk ROC eigenlijk allemaal doet. Ja. ja. Um, waar jullie mee te maken hebben en ook met, um, ja, dat zeker ook de bouw ook gevoelig is voor conjunctuur. Zef, zeker, absoluut. En um, we hebben ook even gehoord wat, wat voor kansen jongeren eigenlijk in deze hebben. Hebben we nog iets nog niet besproken, volgens jullie?
1: Nou, Iets wat... Vol, volgens mij de lijnen die wij zouden... spreken dus aan de voorkant hebben... volgens mij nu allemaal gehad.
0: Hebben we allemaal... Uh... Volgens mij ook. Ja, mij. toch? Ja. Het, uh... En wat, wat zouden jullie nu nog... Uh, aan jongeren willen meegeven? Gerry als eerste. Tot slot.
2: Wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig naar... wat voor innovaties allemaal op ons afkomen. Um... En kijk er gewoon naar. Kijk er met een open blik naar. Ja. ja want um, je kan het misschien vandaag op een beurs zien en volgend jaar is het heel normaal maar bijvoorbeeld het houtbouw wat ik 13 jaar geleden had gezien het had heel veel eerder naar Nederland gehaald kunnen worden en moeten worden gehaald maar helaas, het is niet gebeurd dus daarom zeg ik, wees nieuwsgierig want je ziet heel veel op beurzen door te praten met mensen, door anders te denken probeer out of the box te blijven denken dat
0: Mooi. Van, ja. Mooi,
2: dankjewel.
1: wel. Ja, jij Jan? Ja, vooral doe wat je leuk vindt. Um, en weet dat als je doet wat je leuk vindt, dan, dan gaat het ook veel makkelijker. Dus oriënteer daar aan de voorkant goed op. Loop mee, kijk goed om je heen. Uh, en loop anders dagen mee met, met bouwbedrijven met verschillende disciplines. Het maakt niet uit ja. of het bouw is of wat je wilt doen. Het gaat erom dat jij de keuze maakt waar je denkt dat het best bij je past. Maar weet ook dat het niet vanzelf komt. En dat het niet zo is dat, um, dat je dan niks hoeft te doen. En het is gewoon heel hard werken om je droom na te gaan. Uh, maar als je ervoor inzet en je gaat ervoor... dan helpt het heel erg mee als je het leuk vindt. Um, en dan ga, je er, dan ga je er ook komen daar waar jij wil zijn. Want uiteindelijk is alles wat jij wil bereiken... bereik je door de motivatie die je hebt om daar te willen komen.
0: Mooi. Absoluut. Oh, mooi, mooi, ja. mooi. En wat ik ook echt vandaag heb gehoord, is dus ook die allround... Je mag best meerdere dingen leuk vinden. Je mag best Absoluut. heel ja. goed... Dat kun je best gewoon combineren met elkaar. Um, dan dat je alleen maar focust op één vakgebied. En ja, ik, ik heb in ieder geval veel gehoord. Veel kansen ook gehoord uh, in de bouw... Uh, ik denk dat wij zo drie uur vol kunnen kletsen Absoluut. met elkaar. Het is alle drie ook passie voor de bouw. En ja. het, is, het is ook leuk dat er verschillende disciplines zijn. Maar toch dat we heel veel overeenkomsten met elkaar hebben. En dat je dat met elkaar kunt delen, verschillende inzichten. Dus ik wil bij deze ook, Gary, ook echt bedanken dat je hier ook uh, vandaag... Uh, alles geschoven. Ja, heel waardevol. En ook Jan, jij hartstikke mooi. Dank je wel ook voor jouw perspectief. Graag gedaan. En we gaan ook maar sowieso uh, nog meer spreken. En, uh, maar ik denk dat deze podcast uh, nou ja, ook wel heel goed is, denk ik, voor de luisteraars Absoluut. om ook uh, ja, de bouw in wat bredere zin te leren kennen.
2: Absoluut. Ja. Nogmaals, dank voor je uitnodiging. Dank je wel.